0: Du lernst, ob sich SEO für dein Unternehmen lohnt und wann du investieren solltest. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Rus und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. In dieser Folge beantworte ich die folgenden Fragen. Was brauchst du, damit sich SEO rechnen kann? Wann ist nicht der richtige Zeitpunkt, um in SEO zu investieren? Welche Unternehmen profitieren typischerweise von Suchmaschinenoptimierung? Warum ist es nicht sinnvoll, auf Blackhead-SEO-Maßnahmen zu setzen, um das Wachstum zu beschleunigen? Und zu guter Letzt sehen wir uns SEO im Vergleich zu anderen Marketingkanälen an. Aber bevor wir rein starten, kurz in welchem Kontext man seine Webseite und SEO sehen sollte. Am besten siehst du deine Website als einen Vermögenswert deines Unternehmens, eigentlich genau wie eine Immobilie, in die du investierst und eben durch SEO kannst du den Wert diesen, dieses Vermögenswertes erhöhen mit der Zeit, also es braucht natürlich Zeit. Und auch Content, also Inhalte sind ein solcher Vermögenswert, den du aufbaust und der dir auch auf lange Sicht einen Ertrag bringt. So, was brauchst du, damit SEO sich für dein Unternehmen rechnen kann? Lass uns es in zwei Teile aufteilen. Was sind so Mindestanforderungen und was hilft zusätzlich? Zuerst einmal, du brauchst natürlich relevante Nachfrage über Suchmaschinen, also Suchanfragen, wo der Nutzer was haben will, was du verkaufst oder vertreibst, das ist einmal die Grundvoraussetzung, das heißt, wenn es keine Nachfrage gibt, dann ist SEO natürlich nicht der richtige Kanal, um zu investieren. Dann idealerweise hast du eine gesunde Marge, damit du die Investition SEO auch tragen kannst, dann ausreichend Ressourcen, egal ob intern oder extern, um SEO Maßnahmen umzusetzen, dann was ganz wichtig ist, SEO ist eine langfristige Investition. Das heißt, es ist nicht so, heute geht's los und morgen kriegt man schon sein Return on Investment, sondern es ist einfach wichtig, dass man Zeit hat und Zeit kommt mit. Man hat schon andere erfolgreiche Einnahmequellen. Das heißt, man ist nicht abhängig von SEO. Das ist ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, immer wieder äh, das hervorzuheben und eben als Unternehmer eine langfristige Wachstums orientierte Denkweise. Weil SEO einfach was ist, man, man leistet die Arbeit im Vorhinein und der Ertrag kommt dann später, aber der eskaliert extrem gut. So, Was hilft zusätzlich, auf jeden Fall mal, was ich ohnehin schon angedeutet habe, Erfolg auf anderen Marketingkanälen. Das heißt, wenn ich schon, sagen wir mal, ich bin erfolgreich auf Instagram und ich habe erfolgreiches äh, Offline-Marketing und habe da einfach ein Konzept, was schon funktioniert, dann ist SEO der perfekte Puzzleteil, um dort hinzuzufügen und das Ganze zu skalieren. Perfekt. Und was natürlich auch wahnsinnig praktisch ist, wenn man schon eine gesunde oder starke Marke hat. Das heißt, wenn man schon einen gewissen Erfolg hat, eine gewisse Marke in den Köpfen seiner potenziellen Zielgruppe ist, dann ist SEO wahnsinnig einfach und funktioniert relativ schnell. So, wann ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für SEO? Weil jetzt können wir davon ausgehen, ja, aber dann macht es ja immer SEO. Sinn, in SEO zu investieren. Aus meiner Sicht, wenn du jetzt aktuell keine, keine Umsätze generierst, du kriegst keine Leads, du kriegst, generierst keine Verkäufe, ähm, du bist sowieso voll am Limit, dann ist SEO ein denkbar schlechtes Investment, weil es Zeit braucht, bis der Return on Investment generiert wird. Das heißt, wenn ich am Limit bin, dann investiere ich lieber in etwas kurzfristiges kurzfristiges, wie bezahlte Anzeigen, um einfach schnell Umsätze zu generieren und wenn das sich stabilisiert und das Ganze funktioniert, dann kann man diese Gewinne, die hier generiert werden, in SEO investieren, was dann später wahnsinnig gut skaliert. So, welche Art von Unternehmen profitiert jetzt besonders von SEO? Und ich habe das jetzt in drei Teile aufgeteilt, nämlich einmal in sehr gut, das heißt, SEO zieht unglaublich gut bei diesen Unternehmen, dann Mittel und dann, wo sich SEO aus unserer Erfahrung, das sind alles Erfahrungen, das heißt, das ist jetzt wahrscheinlich nicht immer auf jedes Beispiel perfekt anwendbar, aber in der Regel aus mehr als zehn Jahren Erfahrung mit sehr vielen Kunden kann ich sagen, das rechnet sich, das wird sich nicht rechnen. So, für wen ist jetzt CEO das perfekte und das wichtigste Investment überhaupt? Online-Shops? eigentlich aller Art dann B2B-Unternehmen mit einem klaren Produkt bzw. einer klaren Leistung. Ähm, ich denke da gerade an ein Negativ-Beispiel von einem früheren Kunden von uns, der einfach nicht klar in Worte hat fassen können, was er dem Kunden bietet und so weiter. Und dann ist es wahnsinnig schwierig im B2B da, weil wenn ich nicht weiß, was ich wirklich anbiete, dann wird es halt relativ schwierig. So, dann alles rund um preisintensive Dienstleistungen. Das heißt Beratungsservices, Makler, Agenturen, was auch immer. Dann, wo es sich auch richtig lohnt, ist für lokale Geschäfte oder Dienstleister, die den örtlichen Markt, wo hoffentlich Nachfrage besteht, dominieren wollen. Das heißt, ähm, sagen wir mal eine Rechtsanwaltskanzlei, super geniales Investment und in der Regel ein kleines Investment, außer man ist in einer Großstadt, weil ähm, Branchen wie jetzt Steuerberater, Notare, Rechtsanwälte, wo sich das wirklich lohnt, sind meistens sehr altbacken. Das heißt, hier mitzuspielen erfordert jetzt nicht unglaublich viel Budget. So, dann für welche Unternehmen, würde ich mal sagen, rechnet sich SEO mittelmäßig. Shops mit einer kleinen Auswahl im Vergleich zur Konkurrenz. Das heißt, sagen wir mal, man verkauft, ich sage jetzt mal, Gartenstühle, das ist jetzt ein fiktives Beispiel und die Konkurrenz hat da hunderte Gartenstühle von unterschiedlichen Anbietern und so weiter und du hast da auf deiner Webseite, auf deiner Gartenstuhl-Kategorie-Seite hast du ein Produkt, dann wird es wahnsinnig schwierig. Dann muss man sich überlegen, wie man dieses Problem umgeht, weil der Nutzer wahrscheinlich in diesem Kontext Nachfrage haben äh, nicht Nachfrage, haben will und du diese nicht bieten kannst. Da muss man drumherum umbieten und deswegen Rechnet es sich nur Mittel. Dann Restaurants, weil Restaurants generell immer am Limit sein. Das heißt, die Investition SEO killt schon gewissermaßen die Restaurants, und die Restaurants werden ja sowieso wie eine Weihnachtsgans ausgenommen von den ganzen Lieferservices und so weiter. Das heißt, die sind voll unter Druck. Passend dazu auch ist, sind Hotels, die werden ausgenommen wie eine Weihnachtsgans von von Booking.com, auch für die ist es wahnsinnig schwierig, weil die Top-Seiten, die, wenn wir, wenn wir jetzt eine Suchanfrage Hotel plus Ort zum Beispiel eingeben, was da angezeigt wird, sind typischerweise Booking.com, TripAdvisor, einfach die großen, sagen wir mal, Aggregators, die großen Verteilerseiten und nicht einzelne Hotels. Das heißt, kann sich das rechnen? Ja, aber es ist nicht einfach und es ist jetzt nicht so das beste Investment, was man jemals machen kann. Dann, was auch teilweise schwierig ist, aus unserer Erfahrung ist sie wirklich ein traditioneller, ein traditionelles B2B-Unternehmen oder ein traditioneller B2B-Bereich, wo alles über Kontakte läuft. Also ich erinnere mich an einen Kunden von uns, eine Großdruckerei mit einem relativ speziellen Setup, dann ist es wahnsinnig schwierig, hier wirklich einen guten Return Investment zu generieren, weil da läuft alles typischerweise über Kontakte und Freundelwirtschaft und nicht über, wo jemand sucht und einen neuen Anbieter um einen neuen Anbieter zu finden. So, dann wo ist es schwierig, dass sich SEO rechnet? Schwierig heißt nicht unmöglich. Wir haben Kunden, die diese Setups haben, aber dann muss man SEO wirklich auf, ein, auf einem hohen Level machen. So, ganz schlimm, ähm, weil ich es einfach schaut finde, es sind einfach schwierig sind Hersteller und Produzenten, weil das Problem ist, ein Hersteller oder ein Produzent hat vielleicht gar keinen Online-Shop, sondern vertreibt alles über, über Händler, das ist schon mal schwierig. Und was natürlich so ist, ein Hersteller bietet auf seiner Seite, auch wenn er einen Shop hat, nur seine eigenen Produkte und kann nie eine unabhängige Produktpalette von unterschiedlichen Herstellern anbieten, weil es natürlich keinen Sinn macht. Dann Shops mit einem generell sehr, sehr kleinen Sortiment im Vergleich zur Konkurrenz. Habe ich eh schon beim Mittel auch schon angesprochen. Wenn es jetzt wirklich ein sehr kleines Sortiment ist, wo es um einzelne Produkte geht, wahnsinnig schwierig, muss man sich ein Konzept überlegen, wie man das dann angeht. Dann kleine Unternehmen in umkämpften Nischen. Das heißt, du hast halt gestartet in, in deiner Region mit dem und jetzt denkst du, okay, jetzt will ich es landesweit und dann will ich es in 50 unterschiedlichen Sprachen machen, aber ich habe ein Unternehmen, was, was keine Million Umsätze macht wird nicht passieren. Du hast gar nicht die Mittel, um in diesen Markt reinzukommen, wo andere Player schon vielleicht Milliardenunternehmen sind und äh, riesige SEO-Teams haben. Dann generische Unternehmen in einer Nische, wo alle kein Alleinstellungsmerkmal haben. Ich denke jetzt gerade an ein Beispiel von einem Ex-Kunden von uns, ähm, hat prinzipiell nach einem lukrativen Markt ausgesehen, bis man dann nach und nach herausgefunden hat, die Anbieter machen alle das Gleiche, verwenden sogar die, die Daten von alle dem gleichen Anbieter. Dementsprechend, wer mehr Geld hat, gewinnt in dieser Nische. Das heißt, CEO ist jetzt nicht wirklich, äh, wo, man, wo man jetzt wahnsinnig viel rausholen kann. So, dann äh, in der Nische, sagen wir mal, die Keywords in dieser Nische haben ein sehr geringes Suchvolumen und es gehen noch sehr Stark umkämpft, dann ist es halt schwierig. Das heißt, ist es unmöglich? Nein, es ist nicht unmöglich, aber dass man ein Return -on Investment, dann muss man wirklich in wahrscheinlich Platz 1 ranken oder zumindest die Top 3 ranken, um irgendein Return -on Investment zu generieren. Dann, du hast ein Produkt oder eine Leistung, die es noch nicht gibt, das heißt, wo es auch noch kein, wo keine Nachfrage in Form von Suchanfragen besteht. Und zu guter Letzt, und das habe ich eh schon angesprochen, glaube ich, ganz am Anfang. Du weißt nicht genau, was du anbietest, also du kannst es schwierig in Worte fassen, und du weißt nicht genau, wer deine Zielgruppe ist. Dann ist noch nicht der Zeitpunkt gekommen, um in SEO zu investieren. Wenn du klar weißt, das ist meine Zielgruppe, das biete ich an, dann ist die richtige Zeit für SEO. So, dann kommen wir zur Frage: Wieso lohnt sich eigentlich? Lohnt es sich nicht, in Black SEO zu investieren, um das Wachstum zu beschleunigen? Black SEO ohne Zweifel funktioniert auch in 2021 noch, wie gesagt, früher hat es auf jeden Fall besser funktioniert und heute muss man wirklich gut sein, dass es sich noch lohnt. Aber wieso lohnt es sich aus meiner Sicht nicht? So, du bezahlst halt durch schnelle, also für schnelle Google-Rankings mit weniger Wachstum langfristig und... Korrekturen langfristig. Das heißt, weniger Wachstum heißt, sagen wir mal, du kommst in einen Filter rein von Google und sie hemmen einfach deine Sichtbarkeit, oder es kommt mal zu einem richtigen Absturz, nennen wir es Korrektur deiner Sichtbarkeit. Und dann musst du dich erstmal wieder aus dieser Bredouille befreien, sonst kriegst du nicht ein Problem. So, Das heißt, sagen wir mal, deine black it maßnahmen zeigen Erfolg, du generierst mehr Traffic. Mehr Traffic heißt natürlich, du baust Mitarbeiter auf. Um, du hast vielleicht ein größeres Lager, du baust, wenn du jetzt eine Leistung anbietest, mehr Kapazitäten auf, um, du hast mehr Fixkosten und so weiter. Alles gut und recht. Du denkst dir, oh mein Gott, ich bin der König der Welt. Der Alex, der redet nur Blödsinn. Black CEO ist das Coolste. Wenn jetzt diese, sagen wir mal, wenn es Wachstum auf einmal langsamer wird oder es kommt eine massive Korrektur, dann hast du plötzlich ein Problem, weil du hast all diese neuen Fixkosten, du hast all diese Mitarbeiter, du hast all diese, die, die, das Lager wird dich töten. Das heißt, für einen Unternehmer ist Blackhead CEO nie Option. Wenn ich jetzt ein Mannbetrieb bin und ich mache Blackhead CEO, alles wunderbar. Aber sobald man wirklich ein, sagen wir mal, eine gewisse Unternehmensgröße erreicht, ist Blackhead CEO einfach fahrlässig und ich würde es jetzt mal als grobe Fahrlässigkeit bezeichnen. So. Wie im echten Leben. Gilt auch bei Google, Vertrauensaufbau, Markenaufbau geht super langsam, dafür geht Vertrauensabbau und Markenabbau wahnsinnig schnell. Und das sollte man bedenken, weil auch Unternehmen rechnen man ja hoffentlich nicht auf zwölf Monate, sondern auf idealerweise, sagen wir mal, auf 50 Jahre. Und dann solltest du dir gut überlegen, was, was du für Entscheidungen triffst. So, zu guter Letzt schauen wir jetzt noch ganz kurz fürs Verständnis SEO im Vergleich zu anderen Marketingkanälen an. Ich verwende ja immer gern das Beispiel mit dem, mit dem Boot. Sagen wir mal, wir, wir haben ein, ein Boot, das duckert da auf, der, auf dem Ozean herum, das Boot hat ein Segel, es hat Ruder, es hat einen Motor, dann wäre der Motor, würde man in dieser Analogie, wäre wär bezahlte, wär bezahlte Werbung, jetzt zum Beispiel bezahlte Werbung bei Google, das heißt, ich muss da Benzin reinschütten, damit der Motor funktioniert. Wenn ich kein Benzin reinschütte, passiert gar nichts. Dann habe ich meine Ruder, zum Beispiel Social Media Marketing oder E-Mail Marketing. Immer wenn ich will, dass irgendwas passiert, muss ich rudern, sonst passiert gar nichts, sonst gibt es keine Vorwärtsbewegung. Und dann habe ich mein Segel. Und Segel ist SEO. Das heißt, ich kann mein Segel größer machen, ich kann mehr Keywords abdecken und so mehr Traffic generieren. Und ich kann mein Segel dichter machen, damit es die Nachfrage, die vorhanden ist besser auffängt. Das heißt, ähm, mit der Zeit wird das Segel immer größer und ich kriege immer mehr Traffic und das Ganze skaliert natürlich extrem gut im Vergleich zu anderen Maßnahmen. So, jetzt können man auch noch sagen, es gibt eine Strömung und die zieht uns nach vorne. Das wäre jetzt zum Beispiel das Branding. Das Branding hilft dabei, dass alles besser funktioniert. Durch Branding habe ich höhere Conversion Rates, ähm, SEO-Erfolge treten schneller auf und so weiter und so weiter. So. Was ist jetzt aber jetzt der, der wirkliche Hauptunterschied zwischen SEO und anderen Marketingstrategien wie jetzt, sagen wir mal, pay -Per click wie jetzt zum Beispiel bei Google Ads und anderen Arten von Anzeigen? In dem Moment, wo du jetzt, sagen wir mal, pay -Per click machst oder irgendwelche Social Ads, in dem Moment, wo du aufhörst zu bezahlen, hört auch der Traffic auf. Das heißt, man muss ständig zahlen, um Traffic zu kriegen. Bei Suchmaschinenoptimierung ist es so, man leistet einen Großteil der Arbeit vorab, und mit auch in Kombination mit dem Wachstum des Unternehmens und der Marke steigt auch die Sichtbarkeit in den Suchergebnissen. Das heißt, SEO hat, hat den Vorteil und den Nachteil, dass es von allem anderen maßgeblich beeinflusst wird. Das heißt, deswegen sage ich ja, andere erfolgreiche Marketingkanäle helfen dir dabei, dass SEO einfacher wird. Das heißt, SEO ist was was wunderbar skaliert, aber dafür ist die Investition eigentlich hauptsächlich im Vorhinein und nicht im Nachhinein. Das ist der riesige Nachteil. So. Aber natürlich, im Idealfall, wie wir das machen, generiert ja dein Unternehmen nicht nur Traffic über SEO, hoffentlich, und generiert auch nicht nur Leads über SEO, sondern du machst bezahlte Google-Anzeigen, du schaltest Werbung auf Social Media, du machst vielleicht organisches Social Media, du machst Offline-Marketing, ähm, Offline keine Ahnung, du gehst zu Konferenzen, was auch immer. Und mit dieser Vielzahl von Kon äh, Kanälen entsteht symbiotisch eine Sagen wir mal ein, ein, ein Zusammenwirken, wo alles noch besser funktioniert. Und SEO wird eben maßgeblich von dem allen, allen beeinflusst. Das heißt, SEO hilft dir jetzt zum Beispiel, das sind Beispiele, durch den SEO-Traffic generierst du mehr, sagen wir mal E-Mail-Abonnenten ähm, und durch mehr E-Mail-Abonnenten hast, hast du all diese Leads, die kannst du dann durch regelmäßige E-Mail-Kampagnen wieder warm halten. Das sind auch Leute, die tendenziell vielleicht dich verlinken oder schnell bei dir kaufen und so weiter. Dann kannst du natürlich das Ganze kombinieren mit Retargeting. Das heißt, du hast Traffic, der nicht konvertiert hat, den holst du aber wieder rein in dein Content-Marketing-Ökosystem, um einfach noch mehr Vertrauen aufzubauen. Weil es ist ja meistens nicht so, jemand kommt jetzt zum Beispiel über SEO und kauft bei dir passiert eigentlich nicht, sondern meistens ist es ja so, dass sich Leute langfristig mit deiner Marke beschäftigen, bis sie zu einer Entscheidung kommen und da ist zum Beispiel Retargeting voll praktisch. Aber auch E-Mail, E-Mail-Listen. E-Mail-Listen sind super, also ich glaube, wenn man äh, sich anschaut, was sind die Sachen, die was am besten konnotiert ist, glaube ich, E-Mail-Marketing immer noch auf Platz 1, auch in 2021. So, idealerweise kombinierst du das Ganze natürlich mit bezahltem Traffic, vor allem mit bezahltem Google-Traffic, weil du kannst dann extrem gezielt... Arbeiten, das heißt, du kannst sagen, ich will nur auf diese Keywords äh, bieten und gleichzeitig erkaufe ich mir über Google Ads wertvolle Conversion-Daten. Das heißt, ich weiß noch besser, welche Keywords konvertieren. Kann dann sagen, diese konvertieren besser. Deswegen fokussieren wir uns auch hier SEO-technisch drauf. So, letzten Endes vielleicht zusammenfassend, was mir immer am wichtigsten ist. Du solltest dir einfach immer wieder die Frage stellen, welche Maßnahmen kannst du heute ergreifen, die sich in einem, in drei oder sogar in zehn Jahren positiv auf dein Unternehmen auswirken werden. So, falls du jetzt noch weitere Fragen hast, dann schreib sie mir bitte in den Kommentaren. Ich beantworte jede einzelne Frage. Und ansonsten wünsche ich dir natürlich wunderschöne Feiertage mit deiner Familie und bis zum nächsten Mal. Ciao.